0: Bienvenue dans la Pause DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de la Pause DAF, nous vous proposons de découvrir le portrait de Laurence Riolamotte, DAF depuis 8 ans d'Integragène, une société spécialisée dans la lecture du génome et l'interprétation des données génomiques. Cette DAF passionnée par la technologie a préparé l'entrée en bourse d'IntegraGen en 2014. Aujourd'hui, cotée sur Euronext Growth, la société emploie 50 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros. Laurence Riolamotte revient pour nous sur son parcours professionnel.
1: J'ai une certaine curiosité pour la technologie ou la biotechnologie. Alors, pour faire un petit retour en arrière sur mes carrières, moi j'ai commencé dans l'audit chez Deloitte. Ensuite, j'ai rejoint des grands groupes industriels. J'ai passé notamment 10 années dans le groupe Thomson, avec à la fois des postes très opérationnels de contrôle de gestion, de contrôle de gestion de branche, participer au montage de nouvelles activités, et puis ensuite participer à des, à des analyses financières et construire avec une, une équipe assez large le process de privatisation. Euh, j'ai ensuite travaillé quelques années chez Deutsche Telekom et ensuite j'ai entamé une deuxième carrière où je suis passée de grands groupes à des PME, des PME de croissance et, et notamment euh, dans la santé. Chez un peu jeune, le business model a beaucoup évolué puisqu'au début la société avait été construite pour développer des diagnostics moléculaires. Euh, on a évolué vers plutôt une société de prestation de services et de développement de software d'interprétation de données génomiques. Depuis que je suis arrivée, la société est devenue cotée. On a été introduit sur Renex course. J'ai noté plusieurs financements, quatre au total. Donc voilà, on est dans un mode de société de croissance avec des projets. Qui, qui évolue très rapidement et il faut effectivement toujours préparer le projet suivant.
0: Quelles sont vos principales missions au sein d'Intégragène
1: J'ai un scope d'activité assez large, je suis en charge des finances, mais également des ressources humaines, des affaires juridiques et de la communication institutionnelle. Communication institutionnelle en tant que société cotée qui doit effectivement fournir des informations régulières
0: au marché. Quels sont les axes majeurs qui vous préoccupent aujourd'hui dans une société de
1: croissance, le DAF travaille souvent en mode projet. Il y a des tâches de tendure récurrentes au sein de l'entreprise, mais on participe beaucoup aux réflexions stratégiques aux côtés du président et du comité de direction. Donc, sur l'année 2020, Integragen a bien sûr dû gérer la crise du Covid et, et, et prendre en compte tous les dispositifs d'aide pour préserver la trésorerie. Mais j'ai également travaillé sur un projet de rapprochement qui est en cours avec une société belge.
0: Comment vous avez traversé cette crise
1: Alors, nous avons eu euh, très peu d'impact sur la performance financière de l'entreprise. Tout d'abord parce qu'on est une société de santé, que certaines équipes travaillent également sur le séquençage du Covid et qu'on euh, a pu bien préserver la trésorerie. On a plus senti le, ra le, le ralentissement au cours du troisième trimestre de l'année. Mais euh, la semaine dernière, j'ai présenté les résultats semestriels de H1. On a une croissance, on a affiché une croissance de 15 et euh, la société est profitable pendant cette période.
0: Est-ce que vous avez une équipe dédiée et comment est-ce qu'elle s'organise
1: On a une équipe serrée. Euh, donc j'ai une équipe assez restreinte puisque compte tenu de la taille de la société, euh, il y a des, des activités que l'on continue de sous-traiter, qu'on internalisera quand on aura, euh, quand ce sera beaucoup plus important. Euh, J'ai une équipe serrée, mais une équipe de personnes matures, euh, extrêmement motivées et, euh, et auxquelles je peux déléguer des tâches régulières. Donc ce que l'on fait surtout, c'est des, des, des revues hebdomadaires de l'ensemble des projets et on dispatche les rôles. Je délègue assez facilement. Il euh, y a deux points sur lesquels je garde un contrôle extrêmement étroit. C'est bien sûr le cash et je continue de piloter
0: le PNL. Quelles sont les qualités clés pour être un bon DAF enfin, La réponse peut, pas, peut
1: paraître un peu prétentieuse. Moi, je pense qu'il faut de toute façon rester en permanence en mode projection. Il faut constamment évaluer les événements sur l'entreprise, être réactif, précis. Euh, L'autre point qui me paraît important, euh, bien sûr également euh, compte tenu du contexte de l'entreprise, c'est d'oser. Euh, oser euh, faire des propositions, oser euh, demander euh, davantage d'informations sur des projets en cours, remettre en cause peut-être certaines décisions ou euh, apporter euh, des éléments qui sont peut-être pas complètement euh, dans le sens de ce que souhaitaient faire certaines personnes, mais euh, dans un mode bienveillant, c'est toujours euh, la double attitude. On, on challenge mais on challenge sur un mode constructif
0: et avec bienveillance. Et la bienveillance, au sein de vos équipes, c'est important aussi Ça fait partie des, des valeurs que vous appliquez au quotidien
1: La bienveillance n pas, ne, ne, ne signifie pas le laxisme. La bienveillance, c'est partager des informations clés qui permettent aux personnes d'avancer. C'est pour moi un comportement qui permet aussi de stimuler les équipes. On ne stimule pas les équipes avec un bâton.
0: Et si vous deviez donner un autre titre à votre fonction, parce qu'on sait que DAF, c'est souvent multitâche, avec beaucoup d'interventions transversales, qu'est-ce qui correspondrait le mieux à ce que vous faites quotidiennement La question est difficile. J'aimerais
1: trouver un terme qui mette en évidence la transversalité du DAF, ouais, le conseil transversal, mais je n'ai pas trouvé le terme. Peut-être un peu plus que conseiller quand même. On a quand même une mission de direction et décisionnaire, on est, on est important. Je crois que la question elle, pourrait s'appliquer à l'ensemble des membres du comité de direction. Euh, je crois qu'il est, est important que les autres départements de challenge, également le DAF, il hein. n'y a, a pas un rôle de, de, de flicage, on est, on est une équipe, on essaye de travailler en bonne intelligence euh, et euh, ça signifie aussi que euh, tout le monde a, a le droit de poser des questions sur euh, les autres départements encore une fois, c'est toujours dans, un, dans une mission de construction et, et qui, à la fin, doit être bénéfique à l'entreprise.
0: Et il vous arrive parfois vous-même d'être challengé
1: Oui, tout à fait. On est en premier lieu challengé par la, le, la direction d'entreprise et par les administrateurs. On, on est également challengé par, par une direction commerciale, on est challengé par une direction du développement qui a besoin d'autres ressources par rapport à ce qui était planifié et qui va effectivement booster pour des nouveaux investissements. Donc on va devoir travailler avec eux pour essayer de, de percer les, in, les informations qui nous permettent de justifier que ces investissements vont créer de la valeur pour l'entreprise. Le, le, le challenge, c'est un aller-retour d'informations qui, qui fait que petit à petit, on, à, on, on parvient à avoir un, un projet
0: qui est beaucoup plus construit que ce qu'il n'était au départ. Dans quelle mesure vous avez l'impression que les missions du DAF ont évolué à travers le temps
1: le, le DAF euh, n'est plus aujourd'hui euh, seulement un, un garant de l'information financière euh, et un garant euh, de la bonne santé financière et du fait que l'entreprise peut continuer à fonctionner avec des financements euh, suffisants. Euh, aujourd'hui, le DAF, c'est quelqu'un qui accompagne les opérations, les projets stratégiques au quotidien.
0: Est-ce qu'il y a des innovations qui ont permis euh, au, au DAF d'évoluer dans ses pratiques Oui, euh, énormément, parce
1: que... Euh, en premier lieu, l'automatisation et la digitalisation des process. On parle de ERP depuis maintenant de nombreuses années, mais les ERP ce sont des outils extrêmement puissants qui permettent à l'ensemble des départements d'utiliser les mêmes outils et de partager de l'information qui permet non seulement d'enregistrer les transactions, mais également de faire des prévisions. Donc on a réussi finalement à limiter les tâches qui n'était pas euh, utile à, euh, vraiment à l'entreprise, qui pouvait être automatisée et qui rend la fonction beaucoup plus intéressante.
0: Est-ce que vous avez mis en place une forme d'intelligence artificielle dans votre travail, peut-être, justement, à travers ces outils Le mot « intelligence artificielle » est
1: trop fort par rapport à ce que l'on a mis en place. Par contre, on a beaucoup numérisé, beaucoup intégré les outils. On utilise de moins en moins le papier, comme toutes les entreprises. On utilise des, 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 des factures la facturation électronique, euh, les, tous, tous les systèmes de gestion du personnel, de notes de frais, tout est maintenant digitalisé. L'intelligence artificielle, ça fait partie des chantiers futurs. Elle est encore assez peu utilisée, notamment dans les prévisions de l'entreprise, parce qu'on est sur un business model qui est récent. Je prends l'exemple des logiciels que l'on vend depuis deux années, dont les valeurs de vente restent assez faibles et sur lesquels on ne peut pas vraiment capitaliser pour prévoir à l'avenir l'ensemble des, des ressources et de, de ce que l'on va en faire. L'utilisation même de ce type de logiciel est récente. L'intelligence artificielle va être plus utile dans l'entreprise aujourd'hui, euh, notamment dans des applications CRM, pour justement pister la façon dont nos clients utilisent ces logiciels, naviguent dans les données euh, et de croiser ces informations avec nos outils de CRM, avec tout ce que l'on met en, en support euh, informatique, etc. Mais euh, dans le quotidien du directeur financier, en tout cas, chez Antégragène, l'intelligence artificielle reste peu utilisée.
0: Toutes les données, vous parliez d'automatisation également. Est-ce que tout ça, finalement, va servir votre instinct ou faire en sorte que vous n'ayez plus besoin de l'utiliser
1: C'est complémentaire. Euh, l'instinct n'est pas, euh, pas remis en cause. Et plutôt que de l'instinct, je dirais qu'il y a cette réaction que j'évoquais au départ, où on est constamment en mode vision, en mode alerte, euh, on regarde les risques, le, le Covid a éclaté cette année, euh, dans la semaine qui a suivi euh, l'annonce du, du, du 15 ou du 16 mars, euh, on a utilisé tous les dispositifs et on était en permanence sur les sites pour regarder comment, euh, comment utiliser ces dispositifs et comment éventuellement et, enfin, quelles étaient les personnes qu'il fallait mettre au chômage partiel, euh, comment on allait planifier les deux années de travail, enfin voilà, il y, y a un côté... Euh, pas, pas forcément instinct, mais surtout regarder comment, comment la crise allait avoir des impacts à horizon 15 jours, à horizon 3 mois, mais comment ça allait se profiler sur les résultats de la fin de l'exercice et sur l'année 2021 et 2022. Donc oui, il y a cette, il y a cette espèce de réaction d'être toujours en avant. Et le fait d'avoir des tâches automatisées, ça nous permet justement de bâtir des scénarios beaucoup plus
0: rapidement. Oui, vous êtes plus OK avec le mot vision qu'avec le mot instinct. Oui, tout à fait. Quels sont les événements les plus marquants, professionnellement parlant, depuis ces huit ans chez intégragène
1: Les événements les plus marquants ont été notamment l'IPO, toutes les opérations de financement. L'IPO, c'est une, une très belle expérience qui a marqué ma vie professionnelle. Aller rendre une société ouverte au capital et se mettre à communiquer avec tout un ensemble d'actionnaires, c'est nouveau. Ce qui était nouveau aussi pour moi, par rapport aux expériences antérieures, c'est d'avoir euh, davantage d'actionnaires avec lesquels que je rencontrais au quotidien, de, de participer à des roadshows pour aller expliquer les avancées opérationnelles et d'avoir finalement davantage à communiquer aussi euh, sur, des, euh, sur, les, sur les, la technologie, sur la santé, euh, auprès d'investisseurs qui étaient basés en France, en Europe, parfois aux États-Unis.
0: Vous parliez de bienveillance à l'égard de vos collaborateurs en leur transmettant les informations qui pouvaient être manquantes. Est-ce que vous avez des difficultés, ou au contraire plutôt, la facilité à vulgariser toutes ces données, toutes vos observations auprès de vos collaborateurs
1: Non, là, il n'y a aucune difficulté, parce que l'équipe d'aujourd'hui est assez senior, me le disait, et certains sont dans l'entreprise depuis plus longtemps que moi, d'autres sont plus récents, mais se sont adaptés très rapidement. Et euh, ce qui est plus important, c'est de trier les informations pertinentes pour lesquelles ils, ils vont devoir agir, de ne pas les perturber ou euh, de ne pas laisser, les laisser se disperser, euh, surtout d'un nombre de chantiers. Donc c'est de trier et de prioritiser. En fait.
0: De quelle façon vous utilisez la data visualisation Merci pour la question parce que
1: c'était un grand objectif pour l'année 2020. Euh, on était, euh, était prêts à des actions de formation et des subscriptions des logiciels pour, euh, étendre ces, ces, ces logiciels de, de, de visualisation, dont on est, est persuadé qu'on va devoir utiliser davantage. Euh, sauf que le Covid est arrivé et, euh, comme je disais tout à l'heure, le projet de rapprochement également et donc les priorités ont été revues. Euh, cela étant, ça restera un chantier certainement pour la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021.
0: Quel est son objectif Je crois que ça,
1: ça va, ça va nous, nous apporter une possibilité de mieux communiquer à la fois en interne avec les autres départements et éventuellement en externe, en interne par exemple sur des analyses commerciales, sur des analyses au niveau de nos coûts. Je peux prendre un exemple, nos, nos logiciels sont accessibles par le cloud et le cloud, c'est un, un coût qui devient relativement significatif pour l'entreprise. donc pouvoir davantage analyser ses coûts, mais pas seulement avec des tableaux de chiffres dans tous les sens, mais avec des éléments de visualisation pour bien comprendre comment un projet, comment un collaborateur peut éventuellement générer des coûts ou peut-être au contraire les optimiser. Et nous, avoir une meilleure perception de ces coûts pour les utiliser dans nos prévisions, c'est typiquement un chantier qui, qui pourrait être clé pour les,
0: pour les mois à venir. On a parlé des innovations qui avaient transformé la profession de DAF. Est-ce que d'après vous, il manque encore une nouveauté, un outil qui viendrait transformer votre travail
1: on va être sur la, la planète, euh, sur la planète science-fiction. Euh, moi, ce qui me manque, c'est euh, parfois des outils qui me permettent d'évaluer euh, les informations que je reçois ou d'évaluer toutes les innovations. Je vais prendre un autre exemple. Il existe énormément d'outils qui peuvent euh, continuer. Euh, de, de nous permettre d'être meilleurs et d'accélérer la, la, notre efficacité, notre productivité. Euh, les trier, ces outils, euh, comprendre ceux qui sont le plus adaptés à notre activité, euh, essayer de, de, de comprendre leur pertinence par rapport à l'activité, par rapport à la taille de, de l'entreprise et le nombre de transactions traitées, c'est difficile. Et donc trouver les innovations qui nous permettent d'évaluer, de, de, euh, de benchmarker ces outils, ça, ce serait intéressant. Mais est-ce que c'est vraiment une innovation ne suis pas sûre.
0: Est-ce que vous avez une devise, un, un leitmotiv dans votre manière de travailler Quelque chose qui vous caractérise
1: Ah oui, et puis en plus il y a un grand, euh, grand dessin dans mon bureau euh, que j'ai reproduit et qu'il euh, qu montre, c'est ma devise. C'est « Never ever give up ». N'abandonne jamais. Parce que euh, la facilité, euh, c'est pas forcément ce que l'on recherche. On, on aime le challenge, on aime creuser, on aime persévérer. C'est… Euh, et faut il jamais, faut jamais abandonner. Mais... Enfin, ça, ça me caractérise assez, les gens qui me connaissent le savent et euh, je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne et qu'à la fin on est euh, relativement satisfait de ce que l'on a fait à la fin de la journée ou de la façon dont on a avancé et pourtant parfois ça prend du temps.
0: Être challengé, ça permet d'augmenter euh, également ses, ses capacités, de s'améliorer tout simplement, est-ce que vous avez recours également à des formations professionnelles pour euh, à la fois mettre à jour vos pratiques, vos connaissances
1: Oui, euh, notamment parce que euh, les cabinets de conseil Organise régulièrement en fonction de la conjoncture et de l'actualité un certain nombre de formations que ce soit des cabinets comptables d'audit, des cabinets en matière de ressources humaines, des, bien sûr les, 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 les juristes, et ça permet de se tenir informé ou éventuellement de, de tenir informé les collaborateurs en fonction des domaines de compétences. Donc on est, on est assez réceptif et dès qu'il y a un sujet qui nous touche, on s'inscrit.
0: Alors vous êtes plutôt présentiel ou e-learning
1: Quelle est votre préférence bah autrefois, toutes ces formations étaient majoritairement présentielles, surtout lorsque euh, on est sur Paris. Euh, Aujourd'hui, elles ont, sont toutes passées en e-learning. Euh, bien sûr, le e-learning, ça permet d'économiser du temps par rapport aux déplacements. On rencontre moins de monde, on peut se laisser, euh, on, on peut se laisser perturber par un email ou par un, autre, euh, ou par un coup de téléphone ou, 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 ou un chat rapide. C'est un petit peu l'inconvénient. Euh, ça permet par contre de rapidement euh, fermer euh, la, la session d'une formation qui finalement ne nous concerne pas, ne nous intéresse pas, ne nous apporte rien. Euh, le présentiel, c'est toujours le moyen de rencontrer d'autres personnes et d'avoir un lien direct avec des professionnels qui ont les mêmes préoccupations que nous. De toute façon, on n'a pas le choix, on s'adapte. Les deux sont finalement assez complémentaires et, et, et finalement après euh, des, des années où c'était essentiellement du présentiel, depuis quelques mois que dit learning, bah, on se dit que le mieux, ce serait de, de, de revenir à, des, à, à un équilibrage plus pertinent entre les deux. On ne peut pas non plus être toutes les semaines dans des, dans des formations ou des événements qui souvent préviennent les jours
0: Quels sont les axes de formation qui vous intéressent le plus
1: Tous les axes sont utiles, euh, y compris des axes d'épanouissement de, personnel, des axes concernant la communication, communication internationale. Encore une fois, ça dépend également de l'actualité de l'entreprise. On va prendre un exemple, il y a 2-3 ans, on a tous travaillé sur RGPD, donc on a tous été dans, dans l'équipe sur des formations nous permettant de mieux comprendre la façon d'implémenter RGPD dans l'entreprise. Il y a des, des, des périodes avec des, des innovations qui arrivent et qui nécessitent d'aller se former. Je pense qu'en e-learning ces derniers mois, tout le monde s'est connecté à la façon de protéger les salariés dans l'entreprise qu'elles étaient de s'adapter aux au nouveaux règlements émis par le ministère de la Santé dans l'entreprise ou d'optimiser tous les dispositifs d'aide et, et de protection de la trésorerie. Enfin voilà, c'est très, très lié à la, à la conjoncture
0: de l'entreprise. Est-ce qu'il y aurait des axes de formation qui manqueraient encore au, à l'offre proposée au DAF d'aujourd'hui
1: Ah oui, là je vais revenir sur un sujet que j'évoquais tout à l'heure euh, concernant euh, l'innovation que j'aimerais avoir. C'est un peu lié à la réponse que j'ai donnée, c'est-à-dire qu'on est très souvent sollicité par des sociétés de conseil, par des fournisseurs de logiciels pour souscrire à tel ou tel service, mais on n'a pas forcément une vision sur l'ensemble des solutions qui existent et qui touchent les directions financières, pour qu'on soit finalement bien informé des innovations et qu'on ne soit pas directement orienté vers la solution proposée par un fournisseur. Et ça, disposer de formation sur la palette des outils disponibles, comment les intégrer Est-ce qu'elles sont facilement connectables à l'ERP qui est déjà en place Qu'est-ce que l'on fait en plus Ça, ce serait très utile. En tout cas, moi, ça me serait très utile.
0: Et des conseils avisés, justement, sur ces offres de logiciels, est-ce que c'est un sujet qu'on pouvait aborder entre DAF Est-ce que vous faites partie d'une communauté de DAF afin d'échanger, de partager des expériences
1: oui, euh, les, les, les DAF des sociétés de biotech euh, ont la chance de pouvoir souvent échanger. C'est une initiative qui a, été, qui a été faite par un cabinet d'audit et de conseil, qui au départ lui-même avait forcément un intérêt aussi à, à promouvoir l'ensemble de ses expertises, mais qui finalement nous a permis de participer à des réunions collégiales où on invite des experts extérieurs. Euh, qui nous parlent tantôt, par exemple, sur la communication financière, les relations avec les administrateurs, RGPD, euh, l'évolution euh, des lois de anti corruption anticorruption aux États-Unis et en Europe, Enfin, tous ces sujets qui touchent les sociétés de la santé, euh, dont on se rencontre. C'est bien sûr l'occasion d'échanger entre nous et ça, c'est très, très utile. Et c'est assez nouveau par rapport à ce que je connaissais il y a une dizaine d'années, euh, où les DAF étaient souvent euh, un peu des one-man-shows. Enfin, étaient sur une scène en one-man-show et se débrouillaient avec leur petit cercle personnel pour obtenir de l'information. Aujourd'hui, on communique beaucoup plus d'une société à l'autre.
0: Est-ce que vous auriez un conseil à l'intention des nouveaux ou des futurs DAF pour leur permettre de bien appréhender cette profession
1: D'abord, effectivement, de se renseigner sur tous ces, tous ces réseaux qui existent et, et d'aller les rencontrer. Après, je reste quelqu'un qui considère qu'on n'est euh, on, on a besoin aussi de découvrir soi-même et que euh, venir d'un secteur différent, d'une taille d'entreprise différente, c'est aussi un atout parce qu'on a un œil neuf sur une activité. Donc, faut pas non plus euh, se priver de sa propre découverte. On n'a pas forcément besoin d'être complètement calé, de ressembler ou de faire comme le date à côté. C'est important de rester soi-même, euh, mais de rester aussi très à l'écoute des solutions qui
0: existent. Merci beaucoup Laurence Riolamotte. Merci à vous. Rester à l'écoute des solutions existantes, mais ne pas avoir peur de faire ses propres expériences, c'est un des conseils de Laurence Riolamotte. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle poste daf A bientôt C'était la Poste DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.